0: כל יום נתון פרק 324 חוגגים אליפות ללוס אנג'לס סנייקרס, אליפות 12 בלוס אנג'לס, יש להם uh, עוד חמש uh, במניאפוליס, אבל לא ניכנס לזה, איתנו ערן סורוקה, אה, עושים NBA, הפודקאסט החדש אפשר לומר, okay. של, על הליגה הכי טובה בעולם. אה, תאזינו לפודקאסט הזה חובה ותעקבו אחריו בטוויטר חובה ולפני שאנחנו מתחילים לדבר אני רק רוצה להגיד לכם שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית תורמת לצמצום תחושת העייפות אני ער משתיים וחצי אנחנו מקליטים בשמונה ורבע אני אחרי הרבה מאוד כוסות קפה והפרק הזה בחסות קפה טורקי עילית אוקיי ערן סורוקה במילה אחת איך אתה מרגיש?
1: כיף. <אז> <אז> חמדם שצריך הפרק 324 שזה 3 בשביל ברון שזכה באליפות בשלוש מוטות שונות ו24 בשביל קובי?
0: זה הכל, אתה יודע, זה הכל... מנאללה. זה הכל בשמיים, זה הכל בשמיים. הכל מנאללה. תשמע, אני אגיד לך משהו, בסופו של דבר, ואני מסתכל על זה כאוהד בוסטון, אבל כאוהד של מועדון שמתנהג ומתנהל נכון. Okay? בסופו של דבר זה, זה, זו אליפות מאוד מבאסת עבור כל מועדון שמתנהל נכון, אתה יודע, שבונה רשת סקאוטים, שמטפח שחקנים בג'י ליג, שיוצר קשר חזק עם הקהילה וכל הדברים האלה, ולמה? כי הלייקרס היו קבוצה הכי גרועה בליגה מאז 2013, כלומר גם לפיניקס ולסאנס ולניקס ול היו מאזנים um, um, יותר טובים בליגה מאשר ללייקרס עד שלברון הגיע אליהם. ואז לברון מגיע ובאינסטנט הם הופכים לאימפריה שוב. עכשיו אתה יודע זה לא אליפות, האליפות הזאת עכשיו זו לא אליפות של ארגון כמו זו של טורונטו רפטורס בשנה שעברה או של גולדן סטייט ווריירס בשנים האחרונות, אתה יודע זה קבוצות שנבנו במשך שנים, בחו בדראפט, מצאו יהלומים לא מלוטשים, ליטשו אותם, שיפצו אותם לצד סופרסטאר, כל הדברים האלה. פשוט זה אליפות אולי באמת אליפות אך ורק אה, שנוצרה אך אה, ורק על ידי אה, כוכב אחד שהוא גם אה, סוג של בעלים של סוכנות שחקנים שהלקוחות אה, של הסוכנות הזאת כלאו אה, את רוב הנקודות במשחק הגמר. אה, זה, זה באמת אליפות אינסטנט של כוכב אחד שמגדירה את הכוכב הזה בצורה הכי טובה שיש ואנחנו מדברים כמובן על אה, אה, קלדוול פופ. בוודאי. Uh, אני
1: רוצה לפתוח את זה כי אתה אוהד את בוסטון.
0: כן. האליפות
1: האחרונה שאני זוכר שהייתה כזאת,
0: אליפות אינסטנט,
1: אליפות שהושגה בשנת 2007-8. כאשר uh, קבוצה גדולה בשם בוסטון צלטיקס, במשך שנים, בחרה בדראפט, עשתה צעירים, עיגמה משאבים, uh, פספסה בגדול בהמון המון המון דברים, ואז לקחה את כל הדברים האלה היפים שהיא עגה וטיפחה וזה, ושלחה אותם לקבוצות אחרות כדי להביא את ריי אלן וקווין גרנט. Uh, בסיומה של אותה עונה, בוסטון לקחה אליפות על חשבון הלייקר. במידה רבה uh, זאת האליפות הכי אינסטנט מאז האליפות הזאת של בוסטון ההיא. כשגם uh, כאן, אגב, אני, uh, דבר אחד אני, אני מסכים איתך, כמובן שזאת אליפות אינסטנט, אני לא מסכים איתך שללייקר לא עשו במשך שנים עבודה uh, טובה בדראפס, ואני אגיד יותר מזה. Uh, הלקר לא קחו אליפות בעצם עד הלילה מאז שדוקטור ג'רי בסטה הלך לעולמו. ולא בכדי כמו שאומר הדוקטור. כן. ולא הדוקטור ג'יי, אלא הדוקטור איי. עכשיו, הלקר במשך שנים בחרו בדראפט מעולה. לאו דווקא במקום השני, גם במקום השני, זה אנג'לו שהוא בסך הכל כן שחקן עם פוטנציאל אולסטאר וברנדון לינגרף שהיה שחקן משתפר של השנה, ולונדרבול שלדעתי אנחנו נראות הוא משתפר. הליגה לקחו סוף סיבוב אה, את לארי ננץ, שהוא שחקן מאוד לגיטימי לליגה, הם לקחו סוף סיבוב את קייל קוזמן, הם לקחו בסיבוב שני אה, שחקנים כמו מו וגנר ותומאס בריאנט, והרבה אה, 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 שחקנים שהם שחקנים טובים מאוד, ובסופו של דבר, וג'וב הארט הגיע אה, גם במקומנו מוכיחתית, ובסופו של דבר אה, היו, היו להם מספיק בחירות רב לשחקנים צעירים וטובים, כך שהם יוכלו להביא את אנטוני דייבי. כך שגם הדבר הזה, בוא נגיד אם הלייקרס עדיין היו עכשיו במצב שהם היו ב-2016 או 2015 או 2017, באמת אני הסתכלתי עליי, אלא על כמה מהשמות שעברו בלייקרס <laughs> מעל. כן. שון וויליאמס, דריוס מוריס, דאביה הנרי, yeah. אנדרו גאודלוק, באמת שחקנים שעברו בלייקרס בשבע שמונה שנים האחרונות שחלקם לא ראויים ללבוש את החולצה, את הגופיה. אבל כן בשנים בשנים שלפני לברון ראית שמתחיל להיבנות איזשהו בסיס. כלומר היו הרבה שנים של בלאגן ובסוף לקחו באמת את כל הדברים האלה ואגב אני חושב שלברון, שנייה, אני חושב שלברון לא היה מגיע ללס אנג'לס אם הוא לא היה יודע שיש את כל הצעירים האלה שאפשר להעביר ולהביא את אנטוני דייד.
0: אוקיי, אני אתווכח איתך על זה כי קודם כל בוסטון צלטיקס. היה לה את, אתה יודע, הם בחרו את רונדו והיה להם את פול פירס והם היו שני שחקנים מאוד חשובים בתוך הקבוצה עוד לפני שהגיעו שהגיע, קווין גרנט וריי אלן. יותר מזה, דוק ריברס המאמן היה שם והג'נרל מנג'ר היה שם במשך שנים והם בנו איזושהי תרבות מסוימת במשך שנים ואז באמת, בדומה דרך אגב לטורונטו רפטורס, הביאו את, את הכוכב או את שני הכוכבים שהעלו אותם לרמת אליפות. אני לא רואה את זה כאינסטנט כמו אה, לברון ג'יימס מחליט ב-2018 להגיע ללייקרס, כנראה הוא מחליט לפני, לא כל כך קשור למה שקורה בלייקרס. לפי דעתי לברון רצה להיות בלייקרס, הוא רצה להיות בלוס אנג'לס, הוא רצה להיות בארגון הזה. Uh, כל מה שאתה יודע, מדברים, גם ג'יני באס וגם, uh, וגם uh, רופה לינקה וכל החברה האלה, הם, הם מבינים שנפל עליהם ה, 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 המזל הגדול הזה של לברון ג'יימס. לברון ג'יימס בעונה הראשונה סחב uh, קבוצה בינונית שלא בנויה בכלל לאיכויות שלו, ואז הוא נפצע. ונפצע הפציעה הכי קשה שלו בקריירה, קריאת uh, מפסעה, ואז ב-2019 הוא פשוט לוקח את המושכות ואומר, eh, טוב, חבר'ה, הנה הסוכן שלי, eh, ריץ' פול, eh, ובוא נסדר מחדש את הקבוצה הזאת כדי שתהיה מועמדת לאליפות. והם פירקו את, את כל הסגל, השאירו את קייל קוזמה ואת אלכס קרוסו ורונדו, Uh, שהגיעה לבקשת uh, לברון ובנו בעצם קבוצה חדשה לחלוטין. אה, גם ג'וול מגיע. אבל הם בונים קבוצה חדשה uh, לחלוטין, כמובן uh, מעיפים את כל מה שנבנה שם מקודם. Uh, זה, זה אליפות אינסטנט. ו... כן, זה, זה, זה הגדרה, זה, זה מגדיר מחדש את אליפות האינסטנט שחשבנו
1: שבוסטון הגדירה ב-2008, זה כן. Um, אני כן חושב שהם עשו שם כמה דברים נכונים, כלומר בתור התחלה היו הרבה הרבה קרבות מאוד מכוערים במשפחת באס אחרי המוות של ג'אנס. זה התחיל בכמה שנים שג'ים ניסה לנהל את העסק וראינו שהוא מנהל בינוני ונתקש להישאר עם מיץ' קופצ'ק שיש לו קרדיט בניית קבוצות של פעם אבל הלייקרס עשו שם, והיום אין לי בעיה להגיד את זה ואמרתי את זה גם בזמן אמת. השנים האחרונות של קובי ביינט היו כתם על ההיסטוריה של המועדון. Uh, כי הלכר זה מצד אחד רצו לסגור את ה-20 שנה ורצו להראות שככה מטפלים בכוכבים וזה אחלה, אבל מעשית דלדרו את המועדון הזה uh, לתהומות של אומללות uh, שהוא לא רגיל להיות בה, uh, וזה פגע ולקח הרבה זמן לשקם את זה. ורק שהגיע uh, מי ש... Uh, חושב שגם לברון וגם קובי קראו לה uh, mother of dragons, ג'יני בסט. Uh, ובאמת התחילה לעשות שם סדר, uh, וזרקה את קופצ'אק וזרקה את uh, אח שלה, uh, והביאה את uh, פלינקה, שבוא נגיד, uh, הוא לא המנג'ר הראשון שעושה את המעבר uh, לניהול, ראינו את בום מאיירס עושה את זה בהצטנות בגולדן סטייט, ראינו עוד uh, אחרים עושים את זה יפה, uh, ובאמת בזכות היכולת שלו לגעת בשחקנים uh, של פלינקה וההבנה שלו, של הדברים. ונכון, היה את המילים של מג'יק ג'ונסון שהוא היה פיגורה, <laughs> בוא נגיד ככה, הוא היה פיגורה, כש... כשלברון הגיע ללוס אנג'לס, הפגישה הראשונה אפילו הייתה מג'יק ג'ונסון, ולברון אמר למג'יק ג'ונסון איזה קבוצה הוא רוצה, הוא אמר לו אני רוצה קבוצה של פלייבקרים שיורידו ממני את כך שאני אוכל לשחק יותר אוף דה והלייקרס בנו קבוצה של פליימקרים שלא מסוגלים לזרוק מרחוק ומהר מאוד הבינו שזה אסון, עשו טריידים איומים, מג'יק עזר ומפתיע בלי לספר לג'יני באס, פשוט תודיע לעיתונאים אני הולך כמו המוכר קסטות והלך. אז מישהו אמר ברגע עם קומי טראנגים כאלה, אבל בסוף אם אתה מסתכל על לייקרס במתכונתה הנוכחית, אז ג'יני באס היא אשת ניהול טובה, רוב פלינקה זה בן אדם שיודע נפש השחקן ובטח יודע נפש הכוכב. פרנק ווגל, שוב, הוא לא היה הבחירה הראשונה. אני עדיין חושב שאם אתה לוקח אחד על אחד כאיכויות, אז מוטי וויליאמס... לא פחות טוב ממנו ואנחנו רואים אותו עושה עבודה מצוינת בפיניקס השנה. טיירון לואו, שוב, יכול להיות שזה היה אולי איזה בקשה של עמרון, אני לא חושב שטיירון לואו מאמן יותר טוב מפרנק בוגל. וההימור של בוגל, אני שוב גם שואל את בוגל ואת לרנל הולינס וג'ייסון קיט בתור עוזרים שלו, הדבר הראשון שחשבתי שהלייקרס לקחו צוות אימון מצוין אם היינו בשנת 2013. וכאילו כל מיני אנשים כאלה, באופן ]Mm... הם לקחו את מה שנשאר, הם בהתחלה לקחו את מה שהם כבר הכירו משנה קודם, כלומר ב-18 ביוני, אם אני זוכר נכון, 2019, עשו את הטריד על אנטוני דיוויס, לפני כן זרקו לוושינגטון עוד תומאס בריינד, תמור וגנר ואייזק בונגה, נשארו עם שלושה שחקנים בסגל, לברון, אנטוני דיוויס וקייל קוזבא. ואחר כך באמת החתימו כמה שחקנים שכבר ידעו שרק הם רוצים אותם, ואז קוואי לנארד משך משך את טורונטו באף שבוע ושתי הקבוצות שהוא משך הגיעו הסתדרו לא רע בסופו של דבר. טורונטו בעיקר כי היא הסתמכה על מה שקיים והלקרס בעיקר כי הם פשוט באו ועצרו המון 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 שחקנים
0: שישחקו עם, עם צ'יפונדר שולדר מה שנקרא עם כופה לגב. ושחקנים שלברון רצה לצידו. והוא אישר אותם. בוא נגיד את זה ככה, קשה להאמין שבעשור הקרוב הלייקרס היו זוכים באליפות השבע עשרה של הארגון, ללא לברון ג'יימס וההשפעה שלו וסוכנות השחקנים שלו בבניית הקבוצה הזאת, אבל בוא, אתה יודע, אוקיי. בוא נסיים את הדיון אינסטנט הזה על אליפות אינסטנט, אני אוהד בוסטון בריר אחרי הכל. לברון ג'יימס מסיים פלייאוף שישי בקריירה עם חמש עשרה, פלוס נקודות, מאה חמישים פלוס ריבאונדים ומאה חמישים פלוס אסיסטים. מלבד לברון ג'יימס, השחקן היחיד בהיסטוריה שרשם פלייאוף של מאה חמישים, מאה חמישים, חמש מאות, מאה חמישים ומאה חמישים, הוא לארי ברד. לברון ג'יימס עשה את זה שש פעמים. כל הליג כולה בהיסטוריה שלה, עשתה את זה פעם אחת עם לארי ברד ב-1987. אני אומר כבר eh, הרבה זמן שלברון ג'יימס אולי הוא לא גדול הכדורסלנים בכל הזמנים, הרי מייקל ג'ורדן הוא גדול יותר ואני חושב שיש הסכמה eh, מלאה על זה, אבל לברון ג'יימס הוא גדול שחקני הפלייאוף בכל הזמנים והפלייאוף זה הכדורסל הכי טוב והכי קשה שיש בעולם, הפלייאוף של הNBA כמובן, לא הפלייאוף של ליגת ו... והוא פשוט מלך הפלאוף. כל הנתונים מראים שלא היה אה, שחקן כמוהו בעבר, וספק אם אי פעם יהיה שחקן כמוהו בעתיד. וזה מצחיק שאנחנו רואים את זה שחקן שעוד כאילו משחק. כן. הוא, <אף> עוד יכול, הוא עוד יכול אה, להגדיל
1: את כל הסיעים האלה, הוא השחקן היחיד אי פעם, אם אני זוכר נכון, שהוא בטופ 10 של כל קטגוריה סטטיסטית בפלאוף. בחלקנו כבר מקום ראשון, בחלקנו עוד יהיה מקום ראשון, אה, אני לא יודע אם הוא יעבור את מג'יק וימצחור את 500 הסיסטים, או אם הוא יתלה עוד 40 שלושות בגמאמים ויעבור, אה, לא זוכר שאני במקום הראשון, ב... לא, סליחה, לא עשיתי שלושות בגמאמים, זה לא 300. קיצור, יש לו גם בשלושות עוד לאן להתקדם, יש לו עוד כמה דוק, מקומות לאן להתקדם, אבל הוא, הוא בעיקר המספר הכי מטורף, זה שיש לו כמה, 253 משחקי פלייאוף? חטא חמישים וחמישה, חמישים וחמישה משחקים בגמה, הוא עקף את אריק פישר הלילה והפך לשחקנים הכי הרבה משחקי פלייאוף בקריירה, הוא איזה של עמידות. ואני חושב ששוב, ג'ורדן נתן דוגמה אישית להמון המון אנשים eh, בקטע של ווינריות ובקטע של eh, לא, לא לפחד, וכמובן כל מה שאנחנו יודעים על מייקל, זה לא פודא מייקל, אבל לברון נתן דוגמה באיך לנהל את עצמך, ואני לא מדבר רק על, על כלכלית, אלא גם בריאותית, כלומר אני חושב שכבר פורסם המספר הזה מוציא יותר ממיליון דולר בשנה על הגוף שלו, כן. זה לא בשביל דודורנט יותר טוב, אלא בשביל טיפולים מתקדמים ובשביל לדעת מתי לנוח ובשביל לדעת מתי, אה, אה, מתי לנוח למגרש אפילו, שוב הלייקר זה...
0: ושיקום ואיך להשתקם ומה לאכול ואיך להתאמן וכל הדברים האלה. אגב, אחד מהדברים אה, שאפשר היה לראות בסטוריז שלו באינסטגרם זה שיש לו ספר של כרים אבדול ג'אבר על, על השולחן על הקופי טייבל או מה שזה לא יהיה שם. וכרים אבדול ג'אבר היה בעצם אתה יודע הסופרסטאר הראשון שהעריך ש... את הקריירה שלו באופן מודע לחלוטין תוך כדי השקעה מאוד גדולה בגוף שלו אתה יודע הוא עשה קונג פו ויורגה וכל הדברים האלה ולברון ג'יימס סוג של כאילו מנסה ללמוד ממנו בספר הזה, אתה יודע. כי לברון ג'יימס לפי דעתי רוצה לעשות עשרים ומשהו שנה בליגה. ואני לא מהמר נגדו.
1: אני חושב שלברון רוצה לשחק עד שהבן שלו יגיע לליגה. נגדיר את זה ככה, שזה יצא פחות או יותר 2024. אבל שוב, אני לא חושב... אני באמת, גם אני חושב שלברון, אה, הוא יכול לעקוף את קארין, ושיש הרבה הרבה דברים מקבילים בין לברון לקארין, בטח בהשוואה לתרכובת של, ה, של צמד הכוכבים הזה, שיש לו אפשר עם אנטוני דיווידס, אבל אני כן, אה, אני לא רואה את לברון ממשיך לשחק כשהוא כבר לא יהיה שחקן טופ 10 בליגה. עכשיו, אני לא יודע אם, אם לברון אי פעם יפסיק להיות שחקן טופ 10 בליגה, כן. אבל אנחנו כבר ראינו אותו, אה, כבר השנה. הוא לא, הוא, הוא, הוא אמר את זה יפה אחרי המשחק שלברון בין ה-35 היה מפרקת לבין ה-27. יכול להיות שהוא היה מפרק אותו בדרך אחרת, אבל אני חושב שמבחינה אתלטית, <אח> אה, אה, מבחינת, בוא נקרא לזה, יכולת אה, לשלוט במשחק אבסולוטי במשך 48 דקות או 42 דקות או משהו כזה, לברון של פעם היה יותר טוב. ולברון של עכשיו עושה את באמצעים אחרים, כלומר הוא עושה את זה הרבה במסירה, והוא עושה זה הרבה בהגנה, ורונדו, בואו נדבר רגע על רונדו, כי, כי הוא פחות או יותר אחד השרידים היחידים לזה שכשהלקר רצוי לעשות קבוצת פליימייקרים, אז הביאו את רונדו, הוא היה אחת ההכתבות הראשונות, והרבה עוד לקרז הרימו גבה, כי הבן אדם אין לו קליעה לשלוש כמובן, אז כמה כן. עושה הפלאפה הזה? 40% אחוז לשלוש? יותר מ-40% אחוז לשלוש לדעתי. בדקות שלברון היה על המגרש יחד עם רונדו, אז רונדו פחות או יותר נח על המגרש בהתקפה. כלומר רונדו היה שחקן אחד היחידים שלברון יכל לסמוך על קבלת ההחלטות שלו, לפי כן. קבלת ההחלטות של רונדו הייתה לא פחות טובה אפילו מזו של לברון. כי אנחנו זוכרים את הקבוצות של לברון וקליפרין כשהיה צריך לעשות הכל וברגע שהוא היה יורד הכל היה מתפרק. כן. בקבוצה הזאת של הלייקר, כמו שעון, בערך בחמש וחצי דקות, שש דקות לסיום הרבע הראשון, לברון היה יורד, נח ארבע דקות, רונד היה יחד עם קודמה, ובדקות האלה הלייקר כמעט אף פעם לא נפלו מאחור, הרבה פעמים דווקא הגדילו את הפער כשרונד היה על הפרקט, כך שמבחינה הזאת... באמת, זה, זה משהו שעזר ללברון להתגבר על זה שהוא כבר לא... בא, או-טו-טו בין 36, ולהתגבר על זה שהוא כבר לא אפריקה אתלטי שהיה פעם, אבל הוא באמת תרם בדברים אחרים, והוא ידע אה, אה, לעלות על ג'מאל מורה כשהיה צריך, הוא ידע לעלות על ג'ימי באטלר כשהיה צריך, הוא ידע למה, לתת ה... גם משחק חמש, ובשבילה מבחינת הלגאסי של לברון, יכול להיות שהפידה הייתה צריכה להסתהן במשחק חמש עם הפיסקה שלו, עכשיו, דני גרין, וזה היה כאילו יותר עולם. אבל גם מה שהוא עשה הלילה במשחק שכאילו היה בו הרבה פחות נתח, היה מאוד מאוד מרשים. כמובן, הוא הצליח בשלב מסוים שאני חושב במחצית הראשונה, היו שלושה שחקנים של הלקר שכלו יותר ממנו, היה ברור כאילו מי השחקן הכי טוב על הפרקט, כי הוא, קולתח, הוא, הוא עושה כל כך הרבה דברים הגנתית, התקפית, הוא סיפור דמר דרוזן. בפודקאסט, אני לא חושב עכשיו, אולי של ג'יי ג'י רדיק או של מישהו אחר, שהיה משחק של טורונטו בימיו בטורונטו נגד לברון, שהיה בקלבלנד, ושחקן של טורונטו לא זכר איזה תרגיל, ואז לברון אמר לו, כאילו, מה אתה, אז לברון היום הוא מבין את המשחק. אה, בצורה, ب, ברמה הכי גבוהה בליטי, ברמה הכי גבוהה שאפשר ביחד לבקש. Okay. הוא, הוא, אנחנו זוכרים אותו מתאר איזשהו מהלך, שאמרו לו אתה יכול לשחזר את שחזרת הזה, ואז, ואז, הוא, ואז הוא כאילו תיאר את כל המהלך מפרוטרוט. אני חושב שהוא יוכל לתאר פחות או יותר את כל העונה של הליקריז, מהלך אחרי מהלך. כי הוא, הוא, באמת, אני חושב שאנחנו צריכים להעריץ על כמה שהבן הזה. ראינו את מייקל עובר לפיידווייז בימיו הוותיקים ראינו את חובי מפתח אה, סוג אחר אה... לפול מג'ונסון פחות או יותר, זה מדהים. כן. זה מדהים, ולהוביל את הליגה באסיסטים בגיל 35,
0: וזה הדבר שמבחינתי הכי... יותר, יותר, עכשיו. יותר מזה, בפלייאוף הזה, הוא uh, קולע uh, כמעט 30 נקודות למשחק, והוא מייצר עם האסיסטים שלו כמעט 25 נקודות למשחק. זה מדהים. ש... ש... תחשוב כמה נקודות, כלומר... הוא, הוא, שחק, הוא לבדו מייצר כמעט 100 נקודות <laughs> במשחק, זה, זה לא נתפס הרמה הזאת של השליטה במשחק ו, ו, והלמידה תוך כדי המשחק והיצירת מצבים לחברים לקבוצה זה באמת סופר מרשים. כן. עוד שאלה. אתה יודע מה, שנייה, בוא נדבר שנייה על אנטוני דייוויס ואז נעבור לקבוצה המפסידה, מה היה נהיית. אנטוני דייוויס, לא סדרת גמר מבריקה, אבל עדיין 25 נקודות למשחק בסדרה, ואיך אתה היית מסכם את האליפות הראשונה שלו בלייקרס, כי יהיו לו עוד. אני פותח עין דרך אגב, ואני עושה זה, כן.
1: זהו, לקחנו את האליפות שלנו, אתה יכול, אפשר שזאת לא הייתה סדרת גמר מבריקה של אנטוני דייווי, זאת הייתה סדרת גמר יוצאת מהקלעה של אנטוני דייווי. לא אולי ממוצעית נקודתית, הגנתית, אנחנו ראינו במשחקים 1, 4 ו-6. כמה מתצוגות ההגנה הגדולות ביותר לדעתי שראינו של שחקן פנים בסידרת גמר, ולו בגלל שהיום אומרים ששחקני הפנים הם זן נכחת באמת, ואנתוני דיוויסט הראה שזה לא רק שזה לא נכון, אלא שיש לך שחקן פנים שהוא כל כך טוב הגנתית, ושהוא כל כך מבין את המשחק ברמה גבוהה. וכל כך, אנחנו עוש, עושים שם, עושה שם מהלכים של, של הרבה פעמים סוג של, אתה חוסן כאילו בריקה בצד אחד, אתה את חוסן כאילו נתיב מצד אחד, ואתה מספיק לחזור כדי לתת גג בצד השני. והוא שמר מדהים, הוא פשוט סגר את הצבע הרמטית בשלושה המשחקים האלה. אה, הוא כן קלע שלושה גדולה במשחק ארבע, והוא כן עשה מספרים מצוינים בחלק מהמקרים. אני חושב שפשוט מיאמי החליטו שהם פוקקים את הצבע, הם הלייקר זו קבוצה שזרקת הרבה יותר שלושות, הרבה פחות הולכת על דייוויס. אה, בחירה מודעת של ההיט, הם אמרו אנחנו חייבים לתת להם משהו, אתה צריך לוותר על משהו. אז מיאמי אמרו אנחנו בכל מקרה הולכים לקחת את הנקודות בצבע, וזה הפך את העניינים על מוד אקס לקשים יותר בהתקפה. אבל הגנתית, הוא היה לא פחות טוב מלברון, באמת, כמה מהמשחקים שלו, כמה מהמהלכים שלו, היו וואו. כאילו אתה מסתכל ואתה אומר, איך שחקן פנים בעידן של היום, שבו כולם משחקים 5 out, כמעט הולכים על שרשות, או כמעט נכנסים לצבע רק בחדירות, ובטח לא בפודקאפים, שחקן שמסוגל לשמור כמוהו, וסדרה אדירה אה, שלו וסדרה שגם בוא נגיד ככה אמרו שהליגה הזאת היא קופיקת ליג. אה, אה, היום אנתוני דייוויס כתב את הספר
0: על איך גבוה מודרנית צריך לשמוע בסדרת גמר. נכון. ועדיין זה, אוקיי אתה יודע מה לא עדיין אנתוני דייוויס הוא העתיד של המשחק כי אה, כולם מדברים על זה שהסמאל בול הוא מנצח והסמאל בול הוא העתיד וכל הדברים האלה אבל. אם יש לך גבוה כזה שיודע לשחק כדורסל <laughs> כמו גארד והאוריג'ין סטורי שלו הוא בעצם, אתה יודע, הוא, הוא התחיל כגארד והוא הפך לסנטר בגלל שהוא תפס קפיצת גובה מטורפת, <laughs> אז, אז היום, אם פעם, אם פעם, לפני שנה, היו מחפשים את uh, סטף קרי הבא שי, שיעניק uh, ספייסינג ל, לקבוצה על ידי uh, תנועה וזריקה מבחוץ ועדיף מרחוק, אז נראה שעכשיו כולם, ובדראפט הבא הקרוב, הקרוב כולם יחפשו באמת את הביג מן, כי עדיין יש יתרון מאוד גדול ללהיות גדול ב-NBA, ואם אתה גדול עם כישרון, זה האולטימטיבי. עדיף אל, אלף אלפי מונים מגארד שקולע טוב משלוש. כלומר, זו התחושה שלי אחרי הסדרת גמר הזאת, כמובן. אתה יודע, גם באמד דה ביו תורם לזה, ובאמד דה ביו, שהוא סוג של דרמון גרין למתקדמים, אה, היה פצוע ולא נתן את הסדרת גמר mm -hmm. הכי טובה שהוא יכול לתת, אה, אבל אתה יודע, כאילו, מאוד יכול להיות שהפלייאוף שה הזה הוא החזרה לגדולים, אם אנחנו מסתכלים קדימה.
1: זה גדולים מסוג מאוד ספציפי, כלומר, זה, זה לא שאתה לוקח... אני חושב שזה, אבל שוב, זה משהו שכבר קורה בשנים האחרונות, שאתה רואה שהליגה הזאת היא הולכת הרחק מגבוהים, מה שנקרא קלאסים, מה שאני קורא היברטוזאוו סרקס, על שם רוי היברט שפרנק בוגן, אם אין בעיה, באידיאנה, וכבר בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר מובילים, זה ניקולא יוקיץ' שדייביס העיף לפני כן. ואם זה יוסוף נורקיץ' שהוא כן חיית צבע, אבל שמסוגל להוציא כדור לקלעי ביד אחת בעין עקומה. ו... והסנטרים מהסוג הישן והטוב באמת כבר לא קיימים, אבל הסנטרים מהסוג החדש והטוב, אז כן, אדיבאיו ודייוויס, ו... ויש עוד כמה שחקנים כאלה שהולכים ומתפתחים ברחבי הליגה. ובעיניי, אגב, התקרה של אדיבאיו היא דייוויס. לאו דווקא דוהה מנגרן, אני חושב שהדבר הראשון שאדיבאיו הולך לעשות בקיץ זה על שלושות. כי שם באמת היה קשה לעצור אותו, הוא באמת יעשור תנועות
0: של גד, וורטטיליות של גד. אגב, כאילו גם יש איזה שהוא, אתה יודע, הוא החייה מחדש את משחק הפוסט, משהו שדרך אגב, הרג את מיאמי במשחק הזה, המשחק השישי נכון. ספציפית. הוא החייה מחדש את הפוסט, כאילו כל הקבוצות התרחקו מהפוסט, כאילו זה, אתה יודע, המקום הכי נורא בעולם, והוא מחייה מחדש את הפוסט. אבל הוא חמר חמר חדש את הפוסטים, הוא אנטוני דייוויס. זה לא שאתה תמסור את הכדורים לפוסט בשנה
1: הבאה, אם הסנטר שלך הוא, אני לא יודע מה, אנדרו דרמון. Mm -hmm. אה, כלומר, אנשים מן הסתם יחפשו את הדייוויס הבא, אבל זה לא סתם שדייוויס יש אחד. ואני זוכר שמעתי איראני פרנק בוגל כשהוא מונה למאמן של הלייקרס, הוא אמר לכם משהו מאוד נכון, הוא אומר כשאתה מדבר על 2-way פליירס, אתה מדבר כמעט תמיד על שחקני כנף, אתה מדבר על פול ג'ורג' או ג'ימי באטלר, על קוואי לנאט. אנטוני דייוויס הוא ה-2-Player הראשון שהוא גם סנטר. ומן הסתם הדבר הזה יהיה מודל, אבל זה הרבה הרבה יותר קשה לפתח 2-way player בגודל ובממדים של דייוויס. מאשר לעשות את זה עם איזשהו שחקן, שחקן כנף שבאמת זה יותר טבעי מבחינתו. ודייביס מחדד, אני לא חושב שהוא יחייה מחדש את הפוסט, כמו שהוא מחדד את הצורך שכל שחקן תמיד שרוצה להישאר רלוונטי בליגה הזאת שלקח את האליפות, חייב לדעת לצאת לקלח, חייב לדעת לצאת לגעד. Eh, eh, לעצור גם באחד על אחד, מה שנקרא to defending space, כלומר להיות מסוגל לשמור על רדיוס של מטר וחצי, שני מטר ממך בכל רגע נתון, שזה דרישות כמעט בלתי אפשריות, ודייוויס הוא אחד היחידים שעושה אותם, ולכן אני כל כך אוהב את ה"דה ביור", שאני באמת חושב שברגע שהוא יוסיף לעצמו כליה מבחוץ, אז הקריירה, קשת הקריירה שלו יכולה להמריא לממדים של דייוויס, ונגיד יותר מזה, אני לא אופתע בכלל אם נראה את הדה ביור עוד משחקים. פעם, לפחות פעם אחת נוספת בגמר אחד נגד השני והדה באי יכול להיות הרבה יותר טוב בפעם הבאה. בגמר הזה הוא גם היה פצוע, נכון? והוא בעיקר היה מה שנקרא Overwhelmed אה, מול דייוויס שהוא ראה כמה עדיין אה, דייוויס יותר טוב, יותר דומיננטי. אז שוב, זה קל להגיד שאתה הולך, שזה יחיה את משחק הפוסט, זה קל להגיד שאתה חוזר לביגמנים. אם אין לך את הביגמנים המתאימים, לא יעזור כמה אתה תדחוף את הכדורים לפוסט וכמה אתה תסתמך את על שחקנים גבוהים. וכן, אני חושב שהדיביו העלה מאוד את המניות של שחקנים, יש שחקן אוקונגווה, אם אני זוכר את שמו נכון, מ-USP, כן, שהולך כן. לדעתי, היה אמור להיות אזור uh, מקומות 6 10 בדרפט, אני לא אתפלא אם הוא קצת קודם. באמת בזכות ההצלחה של הלבאיו, אבל שוב, דייוויס אה, אה, הצטרף, קודם כל נזכיר שדייוויס לא רצה לשחק סטנטר. הוא הביאו בלייקר את ווייט האווארד וג'ובל מגיק כדי שדייוויס לא יצטרך לשחק סטנטר, אבל זה לא היה עניין של עצלנות או של פינוק, אני חושב שדייוויס בדיוק שמר את עצמו. כל העונה, הוא כאילו אמר, אוקיי, ארווארד מגיע ילכו מכות בשבילי בצבע, כדי שכשיגיע פלייאוף, ואנחנו יודעים שאני הכי יעיל כסנטר, כדי שכשיגיע פלייאוף אני אהיה מספיק קרים, מספיק פרש, כדי לבוא ולעשות את מה שאני יכול. בעונה רגילה זה בסדר, גם ראינו אגב את דווייט ארווארד משחק חלק חשוב מאוד בסדרה נגד אינזר, נגד ניקולאי אוקיץ', וזה אחלה, אבל... שוב, יש הרבה אנשים שניסו למצוא את דייוויס הבא, יש אנשים שניסו לעשות את זה עוד קודם, אבל שוב דייוויס הוא פסד באמת נדיר, שאם הוא לא היה גדל קיגרד, אני לא יודע אם היה לו את הכישורים
0: הזה היום. אני חושב שזה בעיקר, הסדרה הזאת בעיקר העלתה את המניות של ג'יימס וויסמן, שהוא סנטר שאמור היה, שגם השוו אותו לאנטוני דייוויס בעבר, אבל... אתה יודע, חשבו, אה, אולי הוא ירד ממקום שלישי, אולי הוא רביעי, אולי הוא חמישי, אולי הוא שישי היה במוק דראפטס, הוא הולך להיות אחד-שתיים, כאילו, אתה יודע, כי הפוטנציאל הזה של אה, סנטר אטלטי אה, אה, גבוה, שגם יודע לזרוק לו רע, אה, זה, זה משהו ש... שזה, זה, זה יותר מדי מרתק אה, לזנוח. אוקיי, okay. אתה לא רוצה לפספס את זה. בדיוק, בדיוק. אתה לא רוצה לפספס את זה, במיוחד אחרי שאתה ראית מה אה, שחקן כמוהו עושה בסדרת גמר הזאת ובכלל בפלייאוף הזה. אוקיי, okay. okay. קודם כל אה, לברון ג'יימס זוכה בפעם הרביעית ב-MVP של הגמר, רק מייקל ג'ורדן זכה ביותר, אה, ולברון הוא השחקן היחיד בהיסטוריה של אה, הגמרים ב-NBA שרושם אה, 150 נקודות. או יותר, 50 ריבאונדים או יותר, ו-50 אסיסטים או יותר, והוא היחיד שעשה את זה ביותר מסדרת גמר אחת. מי אתה חושב שהיחיד שעשה את זה מלבד לברון? בסדרת גמר אחת. בסדרת אה, גמר אה, אחת, אה, מן אה, הסתם. לא, ג'ימי באטלר. אוקיי. <laughs> <laughs> שזה מראה וזה מלמד, אתה יודע, על המאמץ העילאי הזה. של כוכב uh, מיאמי היט, uh, אתה יודע אם יש מגיע אז הגיע לא, uh, אבל uh, אתה יודע זה, זה פשוט לא הספיק, אבל זה באמת היה, הייתה הופעה היסטורית שלו גם <אז> כן בגמר, ואני רוצה לקחת אותך כאילו טיפה יותר קדימה, איפ, קודם כל איפה זה שם אותו ברשימת השחקנים הכי גדולים, ראיתי שדנת בזה בפייסבוק ובטוויטר, אבל איפה אתה חושב שזה שם אותו ברשימת השחקנים הכי טובים בליגה, ו... איפה כמה אתה חושב שמיאמי יכולה לבנות עליו לשנים הבאות?
1: קודם כל נזכיר גם באטלר הוא לא איזה צעיר שבא משום מקום הוא בן 31. כן. אה, כן. אני לא חושב שיש לו ברמת האינטנסיביופוליקול הוא, הוא באמת היה אצל טיבונדו שזה בתחילת הקריירה שכל שנה אצל טיבונדו שווה לשלוש שנים זה והוא בן אחר. אה, וגם במיאמי שוב הוא, הוא, הוא שחקן עם מוסר עבודה מטורף הוא סיפור מטורף. והוא שחקן נפלא ואני חושב שבעונה הבאה אף. אף בן אדם שעושה רשימת טופ 10 לא ישים אותו יותר נמוך מהמקום העשירי. כי הדבר <możemy> الد <içi> הכי מדהים בעיניי בבטלר זה שלא חשבנו ששחקן הוא בטלר. ושוב, אף אחד לא חשב שג'ימי בטלר הוא <crest playing> לא שחקן טוב. אף אחד לא חשב שג'ימי בטלר יכול ללכת מנואר <Manyer> עם מנואר עם, עם, עם למרון אותו. כן. ואת זה הוא
0: עשה פעמיים בסדרה הזאת. עם, אני... עם הופעות היסטוריות, כן? כלומר, עם, עם דברים דבר ש... ש... שלא ראו, אתה יודע, אולי יהיו עשרה שחקנים בהיסטוריה שהיו יכולים לעשות דברים שהוא עשה.
1: נכון, ואני חושב שמיאמי, נגיד את זה בצורה שאולי קצת, אני לא יודע אם תוועץ, אבל לפחות תעודד מיאמי. למיאמי יש עתיד הרבה יותר ורוד מאשר ללייקרס. ללייקרס יכול להיות ששוב הם אולי איזה אליפות או שתיים, או לא יודע, שלוש, אני קשה להאמין שיקחו יותר משתיים. מיאמי, עכשיו אם אתם מסתכל על זה, הדיבר בשנה שלישית, דנקן רובינסון בסוג של שנה ראשונה פלוס. הירו ודנקה וקנדריק נאן <masa> בשנה הראשונה, כלומר לא חסר להם הרבה. <הירוש> <הירוש> בשביל לחזור לשם, ו... וכדי לחזור לשם, אני חושב שהמון השיפור שהיא הולכת להיות איתה זה שיפור פנימי, שיפור של אדה ביו שילמד ל... לקלוש לך שעושה שיפור של רובינסון, שהיא... שראינו אותו כבר מצליח לעשות יותר בהגנה ממה שאנחנו רואים את הכלים הפיזיים שלו, ונאן שיפגין יותר יציבות ודראגית שאמור לחזור באמת לחזור מהפציעה וכבר להיות יותר טוב, אז שוב, אז... יש למאמי שלד נהדר לבנות סביבו, כי הירו והדה ביוזר זה גבוה ורסטילי, ורובינסון זה צלף שיכול, באמת נתן שם מצגות של אריאנן. יש להם כל כך הרבה מה לבנות, ומיאמי הפכה את עצמה בסדרה הזאת <coughs> עוד יותר למקום שאליו הכוכב הבא ירצה לבוא אם הוא ירגיש שהוא רחוק, <coughs> שהוא, שהוא רוצה להחליף קבוצה כדי לקחת את האליפות. עוד ריילי שם וכל עוד ספולסטר שם, זה מקום מדהים. בשביל הכוכבים, ובטח כוכבים של היום שידועים במוסר עבודה מאוד גבוה, אם אנחנו מדברים סתם למשל על יאניס עוד שנה, אני לא יודע אם יאניס באמת יגיע לשם, אבל יש מספיק שחקנים שיסתכלו על מיאמי ויגידו, וואו, זה משהו שאנחנו רוצים להיות חלק ממנו. אנחנו רוצים לעבור את מה, את, את, את מה, שהיה, מה שעשתה באטלר. אנחנו רוצים, אם אני שחקן צעיר, בנקן רובינסון סיפר, סיפרה, אני חושב, עמונה שלבון, ש... בא להיכנס לליגה, היו לו הצעות נאה בקבוצות. סן אנטוניו, שיקגו, לייקר ומיאמי. והסוכן שלו אמר, בואו נלך למיאמי, הם יודעים לפתח שחקנים הכי טוב. ומה שמיאמי עושה באמת בשנים האחרונות של ה... מה שהם עשו עם רובינסון, מה שהם עשו עם נאן, זה מגנט. זה מגנט לתרבות ארגוני בריאה, וזה מגנט שיגרום לשחקנים להרצות לבוא לשם, ומיאמי, סיפרו לאין ארוך את ה-outlook שהיה להם לעשור הקרוב, לעומת מה שהיה להם זה נכון שאיגוד אלה כנראה יפרוש, ונכון שדראגיץ' כבר כנראה לא יהיה יותר טוב ממה שהוא השנה, ובטלר הגיע לשיא שלו, קשה לראות אותו באמת שומר על רמה של טופ 3 MVP בשנה הבאה, וזה היה מעמד שהוציא ממנו את זה, וטרוף הנסיבות המיוחד שהוציא ממנו את זה. הוא לא מהשחקנים שבנויים לתת מספרים, כמו שאתה הזכרת במשך שלמה, כי זה פשוט לא אופי שלו, הוא בן אדם שמכתיב מוסר עבודה ומכתיב אינטנסיביות. וחולק בנטל. כלומר האישיות שלו היא הרבה הרבה יותר קבוצתית והסיבה שהוא נתן את הצגות האלה זה שהוא הבין שככה מיאמי יכולה לנצח קבוצת הגנה מטורפת כמו הלייקר. כן. אבל, לא אבל באזן, בעונה הבאה הוא שוב יכול לתת לך 20 נקודות, 5, 5 סיסים בממוצע למשחק, ומיאמי יכולה שוב להגיע לגמר. כן. זה שבת ליאט, עוד התעלות כזאת.
0: צריך להזכיר שמיאמי אה, הולכת בשנה הבאה להתמודד גם בוסטון שאותם הם אה, ניצחו אה, בסדרת הגמר. אגב, זו הייתה סדרה יותר צמודה ממה שזה נראה בסוף, 4-2. בוסטון... זה היה מאוד צמודה. כן. זה היה 7
1: משחקים
0: שנגמרו ב בדיוק, וזה יותר מזה, זה, אתה יודע, בוסטון היו, אה, אפרופו עתיד, בוסטון היו עם שני שחקני העתיד של המזרח, אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על, 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 על סטטיסטיקות וגם, אתה יודע, איך שהם נראים, הווינגס האלה, הארוכים האלה, שיכולים לשחק בכל עמדה ולקלוע. Uh, אבל uh, enough about that um, אז מיאמי ובוסטון יש ושנה הבאה אני מתאר לעצמי שטורונטו תישאר קבוצה חזקה אני מתאר לעצמי שברוקלין תהיה קבוצה uh, מעניינת מאוד אני מתאר לעצמי שפילדלפיה לא תהיה הכלום שהיא הייתה בפלייאוף הזה <laughs> ומילווקי אנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה עם יאניס אני מתאר לעצמי שהוא יישאר שם לפחות עוד שנה. ומלווקי, אתה יודע, לא אמרה את המילה האחרונה שלה. אז היה מעניין, אנחנו
1: רואים מצב שאנחנו לא זוכרים בו, שאנחנו מסתכלים שנה קדימה ורואים, וואי, הולך להיות ממש כמה מעניין, האליפות במזרח, של שש מוצות לפחות, ולא התקלטת אינדיאנה, ששוב, אינדיאנה אני כן חושב שהיא תלך אחורה, כי באמת אם הולדתי פה יעזוב, או לא יודע אם יביאו כמאמת. אבל כן, יהיה מאוד מעניין ולמיאמי באמת תהיה תחרות קשה, הייתה תחרות קשה כבר עכשיו מצד בוסטון, הייתה תחרות קשה מצד מילווקי. מצד שני, חלק מהקבוצות האלה עדיין צריכות לעבור, ברוקלין כן צריכים לבנות משהו מאפס עם קודש, יש להם דורנט וקיירי שלא שיחקו דקה ביחד, אז אני לא יודע אם זה יקרה בעונה הבאה, וגם דורנט כמו נזכיר, כבר יתחיל את העונה הבאה כשהוא בן 32. כן. ועדיין זה עדיין אני מסכים איתך שהם יהיו שם ב... בתמונה פילדפי את האינדוק ריברס אני לא יודע כמה uh, ריברס uh, יצליח, אנחנו צריכים לראות מה הוא עושה שם. מיאמי מה שאני אומר היא נמצאת בפול פוזישן כרגע, כן. כן. יחד עם בוסטון יחד עם אולי באמת צריך לקחת את מיאמי ובוסטון את פוזישן של שנה הבאה אני לא יודע יחד עם מילוקי לא יודע אם לאחת שתיים אלא מבחינת צ'מפיינס שיפט מטל כמו
0: שאומרים. כן. <אז>, uh... בוא נסיים רק עם. עם הקבוצה שהכי צריכה להתחזק זו הקבוצה שזכתה באליפות זה משפט של פפ גוורדיולה <laughs> שהוא שהוא מאמן כדורגל שזה משחק אחר לחלוטין מכדורסל ועדיין איך אתה רואה את לייקר זו משתפרת או שאתה אומר אוקיי מחזירים את כולם חזרה ועושים עוד ריצה כזאת. <אם>, אני
1: חושב שמה שקרה העונה היה צירוף של מסיבות מאוד מיוחדות שיצרו את האפשרות לכל השחקנים האלה. לעבור מרמת ה... לא יודע אם אנדרדוגים, אלא לשחק עם צ'יפה. בשנה הבאה אתה כבר לא מתחיל מנקודה שבה לא הייתה אלוף ואתה צריך את זה לרזומה שלך. שזה גם מה שהיה ג'וייט אאוורד, שזה מה שהיה לרונדו, הוא היה אלוף בימי ברוקסון, נכון? אבל גם הוא היה בדרך לחוץ לליגה. אני חושב שהלייקרז, שוב, יש להם, אם אני זוכר, אנחנו נכון את הבכירת סיבוב ראשון, היא תהיה סוף סיבוב. ויש להם הרבה שחקנים שבאמת חתמו לעונה אחת. קודם כל הדבר הכי חשוב כמובן זה לדאוג שדייוויס יחתום, ולדעתי דייוויס הולך לחתום לשנתיים, כאילו עד סוף החוזה של לברון, כדי מצד אחד להגיד ללייקר זה אני אקרה, מצד שני להגיד ללייקר זה לא להישאר שאננים. זה יכול להיות שהוא עושה אפילו 1+1 כמו שהיה עושה לברון בימיו בקייבלנד. אבל הלייקר כן צריכים, קודם כל מזכיר שהיברי ברדלי שהיה שחקן חמישייה כל העונה, בכלל לא היה בגורה. כן. והוא, והוא היה שחקן סופר חשוב בהגנה על גרדים לאורך כל השנה. כלומר, ליקר, גם עם החבורה הזאת מספיק טובים כדי לעשות דברים יפים. אבל אני לא יודע אם אנחנו נראה את כל השחקנים האלה שבאמת, והלקר זספונו, ברוך השם, הד מלוא החופן. ואני לא יודע אם זה לא מה שקטריי קרה עכשיו, המחלה של העני. אז יכול להיות שחלק מהשחקנים שם קצת יבואו פחות אינטנסיביים מהעונה הבאה, ואני כן מסתכל איך אתה יכול... כן, להביא עוד חיזוקים בכתבות. כלומר, החבר'ה האלה בסך הכול, אם אתה מסתכל, הדבר שהכי צריך החלפה בחמישייה זה דני גרין, ויכול להיות שהם יהפכו דני גרין לשחקן שישי, או ינסו למצוא לו קונה בטרד, לא יודע מי תשלב מיליון דולר על הדבר הזה, אבל למרות שהוא נתן סדרה, הוא לא קלט טוב, אבל הוא משחק הגנה טובה והוא קבוצתי והוא סטייסינג והכל. אז אם אני מסתכל על זה בשנה הבאה, על הרוסטר של האקז ביום הפתיחה... אני בהחלט רואה אותם עם חמישייה של לברון, איברי ברדלי, קנטדיוס קולדווי פופ, אנטוני דייוויס ואיזשהו סנטר.
0: כן. אתה יודע, בכל מיני אתרים מדברים על ויקטורל שאולי יגיע, או זאק לווין שאולי יגיע, ויש דיבורים... אין
1: כסף, מאיפה הכסף? לא, אתה יודע.
0: דייוויס על דני גרין, מוותרים על קייל קוזמה, ועוד כמה שחקנים בשביל זה, אתה יודע, ואז מביאים את מינימום. איך
1: שקבוצה שנייה תרצה, כאילו לקחת אותם.
0: אני רוצה לקחת את דני גרין. לא, אתה יודע, אם אני מסתכל סתם על בולס, הבולס רוצים להיבנות מחדש, זק לוין זה לא בדיוק הכוכב שאתה רוצה לבנות סביבו, אז אתה מביא את דני גרין כאקספיירינג, ואתה לוקח את קייל קוזמה שהוא שחקן, אתה יודע, צעיר ומבטיח, ועוד איזה בחירה דראפט אם נשארה לאייקרס, ואז אתה כאילו מוותר. אני אומר שיש אפשרויות.
1: טוב, הם ינסו לבדוק את העניין בגרעין, אם הם יעריכו הזדמנות אני מאמין שהם ילכו עליה. עדיין מבחינתי אני חושב שה... אם הייתי צריך להמר אם יצטרף עליהם עכשיו כוכב גדול נוסף כאילו לביג צועי בשנה הבאה הייתי חושב שלא, אבל אם כן יתכזכו באיזושהי צורה.
0: אוקיי, אז ככה תגיד לי אני עשיתי מאונט ראושמור שלי לשחקנים הכי גדולים בכל הזמנים. אתה יודע, סתם כדי לסיים את הפרק הזה בצורה שהיא לא טריידינג. Uh, חגיגית. כן, חגיגית. אז ככה, המאונט ראשמו שלי, וזה ארבעת, ששת השחקנים הכי טובים בכל הזמנים, והכי משפיעים בכל הזמנים. קרל מלון אולי קלע הרבה נקודות, אבל הוא לא בין הששת הכי טובים בכל הזמנים. <laughs> אז סליחה, שרון דויטוביץ'. <coughs> מייקל ולברון בטוח שם, <coughs> אוקיי? <coughs> כאילו זה הם... הם זה. קרים, ביל ראסל, זה כאילו המאונט ראשמורו המקורי, אתה יודע, ארבעה נשיאים, ואז אני שם את מג'יק ולארי שבעצם אה, הצילו את הליגה. אה, ואני, אה... ואני חושב שהם צריכים אולי אפילו לחבר בין הראש של מג'יק ולארי, ואז יהיו חמישה ראשים, וראש ממש מעוות של לארי ברד ומג'יק ג'ונסון. אתה היית שם מישהו אחר במאונט ראשמורו הזה? אה...
1: אולי את מג'יק וקורקורין. Uh, אולי באמת הייתי מחבר את הראש של מג'יק ולארי גם כדי ליצור uh, שוויון בין לייקרים לסלטיקים uh, בשלב כלשהו של חייהם ועל מה הוא גרשמו, כי אני מרגיש שהסלטיקים ראויים לנציג אחד. Uh, שוב, זה דבר נגד קרים, אני חושב שכשאתה מסתכל בסופו של דבר על השפעה על הליגה, אז מג'יק ולארי uh, לפני קרים. קרים נתן את רוב העונות המועילות שלו בשנים, ולא בשעותו, בשנים הכי בחורבנות של ה-NBA מבחינת אמיתית. כלומר, זה מסוג הדברים של אם אצבע יער נופל ואף אחד לא שומע אם באמת נפל, ואף אחד לא רואה או מה שזה לא היה, אז קיים לקחת אליפויות שלו בשנות ה-70, כשהליגה הייתה ליגה של אלכוהוליסטים, נכורים וקוקאין, ואחר כך הוא לקחת אליפויות בשלום פעם של הלייקרס, שמזוהים, אני חושב עדיין, היא קודם כל יותר עם Magic. כלומר, ברמה התדמיתית, אני חושב שבואו נחבר את הראש של נג'יק ולארי, נכניס אותו במקום קרים, נבקש מקרים יפה סליחה. אולי נשים את קרים, נפצל את הראש יחד עם ביל ראסל או משהו, נעשה מעונד ראש ממש מכוער, אבל ניתן בו מקום להרבה שחקנים. שוב, ראסל הוא כבודו במקום המונח, גם קרים כמובן. אני עדיין חושב שמייקל לברון וראסל שם, ולדבר נלך על חצי פרצוף נג'יק, חצי פרצוף ללארי.
0: טוב, בגלל שאתה אוהד לייקרס, אני אתן לך את המילים האחרונות בפודקאסט.
1: יש אליפות. We do it and we get it for Kobe. אני אתן לך את המילים האחרונות, האמת שהמילים האחרונות הכי טובות זה המילים של פרנק ווגל, שאחרי באמת העונה הכי ארוכה בפעודות ה-NBA, עונה של 15 חודשים. We have PhD in University.
0: זה בהחלט ואתה יודע הם לא צריכים להגיד we're going to Disney World הם כבר שם אנחנו we're going to live Disney World זה החגיגה שלהם. ערן סורוקה תודה רבה לך. <תודה> כרגיל מרתק, תאזינו לערן סורוקה ולשרון דוידוביץ' ומשה דוידוביץ' ולוץ, <תודה> עידן לוצקי, כן? <תודה> בעושים NBA, אנחנו נתייג אותם, והם אחד מהפודקאסטים מה האהובים עליי בכל, בכל מה שקשור ל-NBA וכולי, אז תאזינו להם, תעקבו אחרי ערן אה, 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 בפייסבוק ובטוויטר. ותודה רבה לך ערן, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי אלית שבזכותו אני חי כרגע ויכול לדבר, <laughs> ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי וגו סלטיקס.